0: graça e paz, sejam todos bem-vindos a ah, um domingo especial, ah, como todos os domingos são Mas hoje há ah, diferente, musical, chamado Se os hinos cantassem suas histórias Então sejam bem-vindos E eu queria compartilhar com a igreja Um texto que se encontra na, nas escrituras, na palavra de Deus Lá em Atos capítulo 8, verso 18 Versos 20 e 21 ah, O texto fala que Sobre os discípulos de Jesus No início da caminhada Eles receberam o Espírito Santo Receberam então a, a, a ordenância O né, chamado para anunciar o Evangelho Por onde eles fossem E assim começou a igreja Vibrante Uma igreja cheia de coragem Mas teve um primeiro empecilho grupo de sacerdotes, líderes em Israel, chamado, conhecido como Sinédrio, e eles que tomavam conta da, das leis, né? eram os guardiões das leis, da retidão, e esse grupo então convoca Pedro, João, líderes ali da igreja, e adverte fortemente de que eles não poderiam anunciar Jesus Cristo, que a mensagem deles estava errada. E o texto diz assim, Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Agora o mais interessante é a oração desses discípulos. Quando eles saem de lá e aí então eles se juntam com os outros discípulos e eles vão orar. Preste atenção na oração deles. Verso 20. Aliás, verso 29. Para quem está acompanhando. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, diz a Bíblia, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E por estarem cheios do Espírito Santo, o que é que eles faziam? Diz a Bíblia que anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Para anunciar o Evangelho... Para ser mensageiro do Evangelho... E foi para isso que Deus nos chamou... Que Deus lhe chamou... Para anunciar o Evangelho é preciso fé... Coragem... E ousadia... É preciso uma caminhada cheia do Espírito Santo... Por que eu falei desse texto de oração? Porque eu acredito que aquilo que oramos... É aquilo que desejamos... Não é verdade? Não é verdade... Aquilo que você ora é aquilo que você mais deseja. Aquilo que você ora é, é justamente aquilo que tem tomado conta do teu coração. Por isso que você tem orado. Por isso que você tem colocado diante daquele que pode todas as coisas. Como é que é a sua oração? Que tipo de tema? Quais são os propósitos da tua oração, meu irmão? Você tem orado? Você tem orado desejosamente por anunciar o Evangelho? Porque foi para isso, como igreja, que nós fomos chamados. Para sermos bandeirantes do Evangelho. Para carregarmos esse Evangelho como um estandarte, como uma bandeira, como um, um, um símbolo em nossas vidas. Anunciar o Evangelho. Seu coração tem ardido por anunciar o Evangelho. Você tem pedido a Deus coragem. Você tem pedido a Deus ousadia. Você tem pedido a Deus oportunidade de falar do Evangelho, do amor dEle. Sabe por quê, irmãos? Eu digo isso porque nós vivemos num mundo extremamente individualista. E que se nós não tomarmos cuidado, a gente é capaz de sermos engolido por esse mundo individualista em que nossas orações não vão passar do eu e da minha. Achamos que o problema do outro, ou que o outro não tem a ver conosco achamos que o problema do outro não tem a ver com o meu problema até que uma tragédia acontece para que a gente caia na real e passe a pensar e saber que sim, o problema do outro é meu problema as lutas do outro passam a ser minhas lutas porque um dia talvez aquela luta, aquele problema bate na porta da minha casa vivemos num mundo em sociedade, quer você acredite ou não, quer você queira ou não nós não vivemos e não podemos viver... E não vamos conseguir viver de forma individual nesse mundo. Portanto, como igreja... Deus nos deu... Uh, uma resposta para os problemas. O Evangelho. Essa é a nossa resposta. O mundo tem, é, está cheio de cosmovisões. O mundo está cheio de visões de forma de interpretar ele. A visão ateia... A visão existencialista... A visão cheia de outras visões. A nossa visão é o Evangelho. A nossa cosmovisão é o Evangelho. Que possamos pedir a Deus para que Ele nos encha de ousadia, de coragem, de trepidez para sair anunciando o Evangelho. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E por que eu estou falando isso? Porque o hino que nós vamos cantar agora e que vamos começar... Essa esse musical é um hino que tem como tema estandarte, que é uma convocação para você, meu irmão, é uma convocação para mim, para nos enchermos de coragem e sairmos anunciando o evangelho, para nos enchermos de coragem e não nos calarmos das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Não se cale. Não se cale. Seja um daqueles soldados do Senhor Jesus que leva a bandeira do Evangelho. Seja um estandarte vivo que aonde você andar, as pessoas percebam que ali é o Evangelho. E se não perceberem, fale. Fale, anuncie, sem medo. A Bíblia diz que quando a igreja invade o mundo, a Bíblia nos informa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que quando sairmos aqui Sem medo de anunciar o Evangelho O mundo não tem como é, é Fazer frente ao Evangelho Não tem como fazer frente ao Evangelho Que possamos nos encher de coragem Eu queria convocar vocês a Ficar de pé Porque esse hino é uma convocação E cantarmos com todo vigor O estandarte
1: Pode
2: bater, palmas. O estandarte dessa igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o
1: comandante, verdadeiro que afundou. Meus soldados, nessa igreja de.
3: igreja, a, a graça e a paz de Jesus. Amém. Amém. Ah, hoje é um dia muito especial com esse tema, se os hinos cantassem as histórias. E esse segundo momento, eu queria trazer uma palavra sobre a questão de que somente Deus pode nos purificar, purificar dos nossos pecados. Por mais que seja ensinado o evangelho, por mais que Uh, muitas igrejas estejam preocupadas em falar isso que o pastor Arthur falou agora do, do evangelho que salva, que restaura ainda assim dentro de nós há um desejo de querer fazer algo com as nossas próprias forças para conquistar algo que nós nunca conseguiríamos se não fosse pela morte de Jesus na cruz do Calvário então queridos o pecado e a culpa que o pecado traz, o peso que ele traz, é só, só Jesus na cruz, só o sangue dele que pode nos purificar. Nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 3, quando houve a queda, eu costumo sempre dizer para as pessoas, olha, quer entender o Evangelho? Leia Gênesis 3 entenda que... Você um dia tomou uma queda porque Adão caiu e nós caímos junto com ele. Essa música que nós vamos cantar agora é muito conhecida. E ela foi baseada no Salmo 51, pós-queda de Davi. E quase 3 mil anos, mais de 3 mil anos depois da queda de Davi com bate que ele faz uma oração maravilhosa lá no salmo 51 pedindo clamando pela misericórdia de Deus clamando pela, pela restauração que só vem do Senhor várias canções, várias mensagens vários livros foram escritos só sobre esse salmo que é o salmo 51 e eu quero ler alguns textos dele verso 1 e 2 diz assim tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Davi, ele rasga o seu coração diante do seu pecado Trazendo a dor da culpa Tem outro Salmo, Salmo 32 que, que ele diz assim Enquanto me calei Os meus ossos se desconjuntaram Os meus ossos clamaram Doíam meus ossos O pecado tem esse poder destruidor, avassalador na nossa vida a única maneira que nós podemos nos libertar dele é Através do sangue de Jesus No grande clássico da literatura mundial Crime e Castigo Dostoyevsky traz a um personagem chamado Raskolnikov que comete um crime e depois o peso da culpa daquele crime lhe traz uma dor profunda E ele consegue fazer com que a gente entre naquele personagem E sinta aquela dor de uma maneira terrível Como a culpa tem trazido peso à alma humana Como as pessoas têm tentado resolver seus problemas sem recorrer àquele que pode fazê-lo talvez você esteja aqui nessa noite carregando um peso terrível talvez você esteja aqui nessa noite carregando um peso da culpa e você está tentando carregar porque você está tentando resolver esse problema a minha oração é que você se renda ao poder do sangue de Jesus que você se renda ao Cristo que morreu na cruz que só Ele pode deixar você, como disse Davi Alvo mais que a neve Só ele que pode te purificar Só ele que pode mudar a tua história Dom Witzel Witzel Escreveu esse salmo Baseado na petição de Davi Dizendo que a vida dele Completamente dependia Desse Cristo, desse Deus Desse Senhor e desse Salvador Dizendo assim Eu não consigo pagar O puro se tornou impuro na cruz para que eu e você fôssemos purificados o justo se tornou injusto na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos justificados Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que eu e você ficássemos alvo mais que a neve que Deus abençoe sua vida
2: Cruz por nós padecer, seja bendito seu sangue, Que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que tão alfaçando. Que perante seu Deus hoje estão
0: Marcos capítulo 10, ele tem uma história interessante sobre serviço. Dois discípulos de Jesus estão discutindo quem vai ter a proeminência no reino instaurado por Jesus. E é uma discussão de poder, exercer poder. Então Jesus ele fala para esses discípulos, quando ele percebe essa discussão, ele fala para esses discípulos assim... Jesus chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Preste atenção, olha o que Jesus disse para os discípulos, olhando para eles, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E então Jesus ele se coloca como esse exemplo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, se tem uma palavra que resume o ministério de Jesus, é servo. Se você pudesse resumir o ministério de Jesus em uma palavra, no quanto ele viveu e no quanto ele ensinou, é servo. Igreja é uma comunidade constituída de servos. Nós não fomos chamados para sermos ah, devotos de Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus Cristo. E discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que imita. Discípulo é aquele que toma a vida do seu mestre para si. E se tem um exemplo que Jesus deixou, foi servir. Eu fico às vezes me questionando como é que uma pessoa, depois de receber Cristo Jesus, depois de entender do sangue de Cristo, da preciosidade, do sacrifício de Jesus por ela, ah, simplesmente essa pessoa não serve. Simplesmente esse cristão prefere ficar nas cadeiras de braço cruzado, mas não entende o chamado a servir. A resposta que eu tenho, ou pelo menos que eu acredito, é que falta esse cristão... Falta essa cristã olhar, observar mais de uma forma mais criteriosa. Olhar mais para Jesus. Observar mais Jesus. Acompanhar Jesus nos evangelhos. E tomar para si esse grande exemplo que é o serviço. No texto, há pelo menos três lições nós podemos tomar para nossas vidas. Primeiro, o um mundo sem Deus vivem uma contínua briga de exercício de poder. As pessoas estão o tempo todo disputando poder. Quem pode mais, quem deve mais, quem tem direito a mais. Nisso eu concordo com Foucault. Nessa estrutura de poder que o ser humano, sabe, tem sede. Sede. Mas a palavra de Deus diz Jesus, ele diz, olha, mas não será assim entre vocês cristianismo cristianismo de verdade se vive no serviço cristianismo de verdade se, se vive servindo ao outro ao outro aqui na igreja na comunidade local e ao outro lá fora ao outro lá fora amanhã é segunda-feira e amanhã quantos profissionais aqui vão acordar para ir para os seus trabalhos exercer sua vocação exercer o seu serviço Quantos profissionais aqui vão com um coração, com alegria dizer, Senhor, ah, ah, obrigado porque mais um dia eu vou servir o outro. Da melhor forma possível. Alguns vão sair de casa e outros vão servir em casa. As donas de casa. Mas nós fomos chamados para servirmos. Como igreja nós fomos vocacionados para servir. Os dois próximos hinos que nós vamos cantar fala disso. Serviço olhando para Cristo felicidade no serviço não existe cristão feliz sem servir cristão que não serve não é feliz você sempre vai ter uma sensação no seu coração que está faltando alguma coisa, e essa coisa que falta é servir, essa coisa que falta é olhar para o outro e se identificar com o outro e servir ao outro ah, Nesse hino, Felicidade no Serviço, foi escrito por dois irmãos, Alfred e Bentley. Alfred e Bentley Ackley. Eles são irmãos que serviram durante toda a sua vida na composição de hinos. O Alfred, pastor presbiteriano, inista, escreveu mais de mil músicas, tanto para hinos como músicas cristãs, e não cristãs, mas que falava de valores do reino de Deus. O seu irmão, o Bentley, ele compôs mais de 3 mil melodias. Dois irmãos que tiveram uma vida dedicada ao serviço. Uma vida dedicada ao serviço. O Bentley, inclusive, ele é reconhecido nos Estados Unidos... Num hall da fama de músicas gospels nos Estados Unidos, ele foi reconhecido em 1979 como um dos maiores compositores da história americana. Bentley fez parte da primeira gravadora gospel dos Estados Unidos. Início da caminhada das músicas cristãs. O outro hino, Olhando para Cristo, foi a escrita por um pastor da primeira igreja batista no Rio de Janeiro. Pastor João Filson Soren E é interessante porque esse hino foi escrito para um retiro um Retiro espiritual com esse tema Olhando para Cristo E o mais interessante, estudando a história desse hino É que eles mudaram o refrão do hino Esse hino Olhando para Cristo ficou, é, é reconhecido nas igrejas batistas Como o hino dos pastores O hino dos ministros é muito normal, muito natural Você numa Ordenação de um pastor Cantar esse hino Mas esse hino A estrofe não falava de ministro Falava um outro assunto Mas trocaram então E aí foi adaptado Para a Ordem dos Pastores batistas E fez parte então da Ordem E se tornou conhecido É interessante que a arte A música, ela se ressignifica, se reconstrói mas continua forte no coração e continua falando do amor de Deus que a gente possa ouvir esses dois hinos lembrando do serviço irmãos. lembrando do servir. Um cristão que não serve ele não é feliz que a gente possa se encher de, de coragem que a gente possa se encher de vontade hoje em servir ao Senhor servir que amanhã, que depois de amanhã, vencer dias de serviço, que a vocação que Deus lhe deu, que a habilidade que Deus lhe deu, entregue isso como serviço ao Senhor. Sirva como prova do amor que você tem pelo seu Senhor. Use o serviço como essa prova, use o serviço como essa entrega de amor que você tem ao Senhor. Eu me lembrei agora do chamado de, de Pedro, quando Jesus ele vai restaurar Pedro, Pedro está lá na beira do mar, já desistindo da caminhada, Jesus então vai restaurar a vida de Pedro, e Jesus diz, olha Pedro, você me ama, e Pedro, eu amo o Senhor, e o que é que Jesus pede para Pedro? Vocês lembram do texto? Apacenta, cuida, sirva as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, use o serviço pelo outro como prova do teu amor por mim.
3: vamos cantar agora me trouxe uma reflexão de para mim é um dos hinos mais lindos do cantor cristão, é esse que nós vamos cantar e ele traz a ideia de que a voz de Jesus ela nos guia, ela nos traz paz, nos traz direção nos traz segurança João capítulo 9 João conta a história de um cego um cego de nascença, um cego que estava, que era mendigo e que os mestres da lei estavam ali questionando e perguntando por que ele era cego, eu comecei a, a me interessar por assunto de cegueira quando eu descobri há, um, há uns 20 anos que eu tinha glaucoma e que era muito grave para a minha idade na época e aí comecei a ler sobre isso, come, aí depois eu fui impactado com aquele livro de, de jo, João José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, depois veio o filme, depois o li livro e comecei, comecei a pesquisar sobre a vida de Fanny Crosby, uma compositora que a gente vai falar daqui a pouco, como muitas vezes nós nos enganamos, achando que um cego não enxerga mas muitas vezes nós é que somos cegos tem um cego que estava no caminho de Jericó não sei quem lembra quando Jesus estava subindo para Jerusalém já na, perto da, da sua crucificação e aquele cego ficava filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi tem compaixão de mim e todo mundo sai daqui cego e Jesus disse não peraí Todos que estão cercando Jesus, a multidão, todas as pessoas, ninguém tinha feito aquela declaração. Mas um cego enxergava muito mais do que todos que estavam ali do lado de Jesus. Aquele cego fez a declaração de que Jesus era o filho de Davi. Aquele que viria para estabelecer o trono. Ele deu o título de realeza de Jesus e que nenhum que estava do lado dele sabia, porque não enxergava. Mas aquele cego enxergava muito bem. Eu tenho até uma pregação que eu digo, olha, o cego que enxergava muito bem, era o cego de Jericó. Mas esse cego de João me chama a atenção porque ele era de nascença, Jesus o cura, os fariseus questionam por que ele foi curado, como foi? Quem foi? Quem é o pecador? Quem pecou mais? Quem não pecou? E eles começam, na frieza da letra, querer explicar por que aquele homem era cego ou por que aquele homem foi curado. E depois eles veem aquele homem lá como mendigo que ele era vendo o que ele enxergava, questionam e expulsam ele da, do lugar que ele estava, e depois aquele homem se encontra novamente com Jesus, o homem disse, olha rapaz, é o seguinte, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo aí Jesus se encontra com aquele homem, lá no capítulo 9 a partir do verso 35 de João diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem? perguntou o homem quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. E o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse, disse, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cego, cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Tem muitas pessoas que dizem que enxergam, mas não enxergam nada. Tem muitas pessoas que não enxergam, mas enxergam muito bem. E não é à toa que... João colocou o argumento de, do cego aqui. Porque logo depois, no capítulo 10, vai falar do bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. Por mais mil que a ovelha seja, por mais cega, por mais deficiente que a ovelha seja, por mais fragilizada que a ovelha seja, elas ouvem a voz do bom pastor. O cego do capítulo 9 é um argumento para amarrar de que aqueles que receberam Jesus ouvem a voz do seu pastor. Desfrute desse tempo agora com essa música maravilhosa.
4: eyes of
3: A próxima canção, ela é uma canção que também tem a ver com a voz de Jesus e tem a ver com essa voz que nos guia e nos traz segurança. Eu não me canso de contar essa história para a igreja, porque talvez sempre tenha um visitante ou alguém que não conheça a história. E tem tudo a ver com essa aqui que foi cantada agora, porque foi escrita justamente por uma cega, que eu sempre conto a história dela para vocês, que é fã de Johnny Crosby. Essa mulher ficou cega, criança, os médicos tentaram e não conseguiram, ela, com menos de dois anos ela ficou completamente cega, cresceu, compôs mais de 7 mil hinos. Ela era muito mais letrista do que musicista, mas uma amiga dela, chamada Feb, uma vez a procurou e disse assim, Fanny, eu compus essa melodia, e ela, quando gostava de uma melodia, ela tinha o hábito de aplaudir de pé, e ela não queria letrar a música. A música era tão bela que ela dizia, não, não precisa, essa música já fala, a arte fala. Deus nos deu a arte, como, muitas vezes, como a catarse das nossas dores, dos nossos escape mesmo. E a arte fala no meio das lutas e dos nossos sofrimentos. E ela dizia, não, essa música fala, essa música me traz paz e me traz segurança. Mas a amiga dela disse, não, eu insisto, eu quero, eu quero que você componha uma letra e ela, como de costume, pede para a amiga tocar o piano, ela se ajoelha aos pés do piano, ela ora, ela se levanta e ela diz que a música fala de segurança e de felicidade. Ela canta o que a música estava expressando. E ela diz para a amiga dela, essa música diz que segurança sou de Jesus ou algumas versões em português de vivo feliz pois sou de Jesus mas a ideia é de segurança mesmo é de estar seguro naquele que eu ouço a voz que me guia pelo caminho como nós cantando e que me salva e que tem me salvado dos caminhos ruins que eu tenho andado muitas vezes Fanny Crosby, certa vez, conversando com seu pastor, o pastor disse para ela o seguinte, poxa, eu fico admirado com a sua paixão, com a maneira como você põe todas as dores da sua cegueira, do seu sofrimento, das suas lutas, na poesia, na música. E ela disse, pastor, sossega, e para mim tudo é escuridão. Veja bem, ela era uma cega igual ao do caminho de Jericó ela era uma cega que enxergava muito bem ela disse assim, pastor por mais escuridão que eu esteja nesse mundo aqui dentro de mim há uma luz que brilha muito mais do que qualquer sol que eu possa enxergar e quando eu morrer eu tenho a segurança e a certeza de que quando eu abrir meus olhos, a primeira coisa que eu vou enxergar, a primeira pessoa que eu vou enxergar é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu trago isso para a poesia, por isso que eu trago isso para a música. E que nós possamos desfrutar dessa doce voz de Jesus que nos guia e agora dessa segurança que traz paz ao nosso coração dessa segurança que traz paz ao nosso coração, por mais escuro que o caminho esteja. Porque dentro de nós, há um sol que brilha muito mais do que qualquer sol que possa existir. Jesus é a luz da vida. Ele é maior do que o sol. Ele criou o sol. Amém? Amém. citassem sua história, que coisa linda. Queridos, nesse hino que nós vamos cantar agora, no quinto momento, ser feliz é um estado de dependência total de Cristo, embora venham lágrimas e circunstâncias. Talvez muitos de nós estejamos derramando muitas lágrimas por situações adversas que estamos vivendo. Essa semana, quando estávamos preparando, lendo as histórias dos hinos, eu me emocionei muito com tudo que tem acontecido no nosso país, especialmente o que aconteceu é, em São Paulo, daqueles dois jovens entrarem na escola e cometerem aquela tragédia com aquelas vidas. Quantas famílias perdidas, quantas famílias destruídas, no ano que o Brasil já está chorando tantas mortes, de maneira trágica... aí logo depois... eu não lembro se foi um dia ou dois dias depois... lá na Nova Zelândia... na Mesquita... uma pessoa faz algo parecido... e 50 mortes... e quando chegamos... numa situação dessa... o que fazer? será que é possível ser feliz... diante da tragédia? será que é possível ser feliz... diante do sofrimento... diante da dor... a palavra de Deus nos ensina que só em Cristo quando estamos em Cristo é que nós conseguimos superar algumas coisas isso não quer dizer de forma alguma que você vai ser um super homem de que você agora não vai sofrer crises de que você não vai chorar de que você não vai clamar de que você não vai ficar desesperado não é isso a ideia é de que eu sou feliz apesar de, apesar da tragédia, apesar do luto, apesar do sofrimento, apesar das lágrimas derramada, derramadas, apesar das lutas dentro de casa, apesar dos filhos longe do Senhor, apesar das crises que o país está passando, apesar da violência que o mundo tem sofrido, apesar das tragédias que nós temos visto, visto nos noticiários, apesar de, eu sou feliz E o autor desse hino Ele passou por uma tragédia Horatio Gates Spayford Americano Advogado Professor universitário Morador de Chicago Tinha cinco filhos E no ano de 1870 ele perde o seu filho, o seu primeiro filho O único filho homem Por uma situação ele perde o seu filho E fica com a sua esposa e mais quatro filhas Ele era um homem que ajudava muito as cruzadas evangelísticas de Dwight L. Moody Investia, ele, tinha, ele era investidor também só que no mesmo ano de 1870, ele perdeu um filho e teve um incêndio em Chicago E ele perdeu muito dos seus bens E ele entrou numa crise junto com a família E ele queria o conselho do amigo E ao mesmo tempo ele não parou de servir por causa do sofrimento, por causa da perda do incêndio Ele juntou a família e disse, vamos para a Inglaterra Porque teria uma cruzada evangelística lá de Moody e ele, quando está perto de embarcar com a família Ele não pode ir porque teve um outro problema em Chicago Ele teve que ficar nos Estados Unidos para resolver E aí ele embarca sua fi... suas quatro filhas e sua esposa E elas vão para a Inglaterra Mas no meio do caminho Tem um choque com o um navio francês E o um navio que as suas... Mulheres estavam naufraga em 12 minutos Tinha 290 passageiros mais ou menos Desses 290 passageiros apenas 87 foram salvos Por um outro navio francês Antes de do mar bravio Engolir as pessoas que estavam ali a esposa dele sabendo de que estava no fim da sua vida junto com as suas filhas ela dobrou os joelhos com as suas filhas e oraram a Deus clamando a Deus misericórdia salvação, paz e as pessoas ali ficaram emocionadas com quatro mulheres, cinco mulheres chorando e orando e veio uma onda violentíssima e espalhou todas aquelas pessoas que estavam ali a mulher dele foi salva e quando chegou num porto ela telegrafou para o marido e disse salva porém só foi essa a mensagem que ele recebeu tinha perdido o filho tinha perdido os bens agora perdeu umas quatro filhas ele pega um navio para se encontrar com sua esposa e o capitão do navio quando está próximo ao local que houve a tragédia ele diz, foi aqui a tragédia e naquele momento aquele homem dobra os joelhos a Deus clamando consolo do Senhor clamando paz no coração com saudade das suas filhas e ele compõe esse hino ali naquele momento no navio ele escreve a poesia ele não compôs a melodia quando ele chega na Inglaterra que ele encontra um inisto amigo e ele mostra a letra e na mesma hora o amigo põe a melodia que nós conhecemos e que é famosa no mundo todo e que todos nós cantamos e nos emocionamos mas não para aí Deus o chama para cuidar de órfãos e ele volta para Chicago vende tudo o que tinha e abre um orfanato em Jerusalém e após ele cuidar desse orfanato em Jerusalém, nesse período a esposa dele tem mais uma filha e após a morte dele da esposa a filha continua com esse orfanato em honra aos pais queridos irmãos só em Cristo nós podemos suportar essas dores Speyford e sua esposa são um tipo de Jó moderno tem muitos Jóis aqui tem muitas pessoas aqui que choram horrores por lutas tragédias que passam mas você pode cantar plenos pulmões eu sou feliz porque eu sou de Jesus eu sou feliz porque em Cristo Apesar de qualquer sofrimento que possa destruir ou a, 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 a trazer dor à minha alma. Em Cristo, eu sou feliz, apesar de qualquer coisa que chegue. Vamos cantar essa música. Abre o seu coração e cante conosco.